0: Si je te dis « Appel sur l'actualité », tu me réponds quoi Juan Gomez. Auditeur, Afrique. Juan Gomez. Juan Gomez. Auditeur, Juan, si je te dis « Appel sur l'actualité », tu me réponds quoi
1: Je te réponds... Question originale et euh, question qui vient nous chercher sur des angles et des détails auxquels on n'a pas vraiment pensé quand on a traité le
0: sujet. Ces réponses à mes questions, je les ai obtenues dans les locaux de RFI. Alors oui, ici, tout le monde connaît Appel sur l'actualité. Présenté donc par Juan Gomez. Appel sur l'actualité.
2: 33 9 693 693 70
0: Juan Gomez. Bon début de Mais vous, que savez-vous de cette émission L'une des plus écoutées de Radio France Internationale. Juan est à la tête de ce rendez-vous interactif depuis, eh bien, depuis le début, il y a 27 ans, quand RFI se trouvait dans les locaux de la maison de la radio à Paris.
2: Et je me souviens tout à fait comment euh, « Appel sur l'actualité » est arrivé sur l'antenne de RFI. C'était au moment du passage de RFI « Tout Actu ». Le directeur des magazines de l'époque, Alex Taylor, m'a dit « une radio tout actue qui ne donne pas la parole à ses auditeurs pour commenter l'actualité, voilà, il manque quelque chose. Et moi, je me suis dit, bah écoute, je suis partant. La seule chose, c'est de savoir est-ce que les auditeurs vont appeler On est quand même en 1996. Les réseaux sociaux euh, n'existent pas. Il n'y avait que le téléphone. Alors, le téléphone filaire, quelques portables au début, on s'est dit, bon, est-ce que les gens vont appeler Et je disais, je martelais la première émission, vous nous appelez, nous notons votre numéro de téléphone, et on vous rappelle dans les minutes qui suivent pour que les gens ne se disent pas, euh, j'appelle et je vais être en attente un quart d'heure. Et on a bien vu que dès la première, euh, bah, ça marchait. Les gens étaient là, ils ont répondu présent. Et au fil des semaines, on a aussi appris à découvrir les attentes aussi de nos auditeurs, et on s'apercevait que quand on traitait des sujets qui les concernaient, sujets de proximité, euh, que ce soit, euh, par exemple, sur le Sénégal, un sujet sénégalais, ben les Sénégalais étaient nombreux à appeler, ou des sujets sous-régionaux, transversaux, et qu'ils étaient plus réactifs à l'actualité africaine et à des gros sujets de politique internationale qu'à des thématiques franco-françaises, et bien peu à peu l'émission a trouvé aussi sa voie, c'est-à-dire qu'on s'est adapté aussi aux attentes de nos auditeurs.
0: Depuis le matin, du lundi au vendredi, les auditeurs réagissent à un fait d'actualité. Ils débattent et posent des questions aux journalistes de la rédaction qui y répondent. Et tout cela dure une heure. Dans cet épisode, je vous propose donc de vous emmener dans les coulisses d'appels sur l'actu, comme on dit à la RFI. Et pour ça, eh bien, je vais faire comme les auditeurs, je vais appeler. J'aurais pu choisir de poser ma question par message sur WhatsApp, mais j'ai préféré prendre mon téléphone.
2: Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'appels sur l'actualité. Pour poser une question ou réagir à l'actualité, laissez-nous votre prénom, numéro de téléphone et votre pays, sans oublier de nous préciser l'objet de votre appel.
0: Oui, bonjour, c'est Alexandra Cagnard de Témoin d'Actu. En fait, j'ai pas une, mais pas mal de questions à vous poser parce que je voudrais faire un épisode pour que vous me racontiez les coulisses d'appels sur l'actu. J'espère que c'est possible de votre côté. Merci de me rappeler pour me dire quand je peux passer vous voir. Bonne journée. Si je fais cet épisode, c'est que Juan Gomez et son équipe m'ont donné leur accord et nous avons enregistré le 26 février 2024. Mais pour un auditeur, il se passe quoi en vrai une fois que cet appel a eu lieu ou que l'on a envoyé son message sur WhatsApp C'est Margot Acosta, l'une des six personnes qui travaillent sur l'émission, qui m'a éclairé.
1: Moi, mon travail, c'est de m'occuper de la partie questions. C'est-à-dire que je récupère les questions sur WhatsApp et Messenger de nos auditeurs. Et ensuite, je les rappelle lorsque la question n'est pas très claire. Par exemple, aujourd'hui, j'ai rappelé David qui avait une question sur un footballeur allemand. Et on a retravaillé ensemble sa question. Et j'ai fait une fiche en fonction de l'actualité avec lui. Ensuite, j'ai passé la main à Quentin.
3: Allô oui,
1: Marie-Pierre, bonjour, c'est Chloé. Je travaille avec, euh, avec Quentin, Appel sur l'actualité.
0: Quentin, c'est Quentin okay, Ferral oui, qui moi, a moi, la charge bien. de la partie questions okay. d'Appel sur l'actualité. 20 minutes entre 9h10 un et un 9h30. Champ, ce jour-là, il formait plus plus Chloé plus plus Gomes. Et, et un à un chaque question, bien, il faut trouver quelqu'un pour y répondre, que ce soit un journaliste ou un expert, comme l'on dit, une personne spécialisée sur tel ou tel sujet. Quentin, appeler les journalistes de RFI pour qu'ils viennent en direct dans l'émission répondre aux auditeurs, comme le vient de le faire la Chloé, c'est l'une de tes principales missions
3: Ouais, c'est ça, c'est la principale mission que j'exerce. On reçoit beaucoup de questions d'auditeurs sur une, une variété de sujets, et l'idée c'est que les journalistes qui ont déjà traité le sujet à l'antenne puissent revenir dans l'émission Appel sur l'actualité pour détailler un peu ce qu'ils n'ont pas pu dire, ou expliquer comment ils ont travaillé, ou apporter d'autres éléments de réponse sur à peu près tout, tous les sujets. Et donc ça va être les correspondants principalement basés en Afrique, ça peut être sur des sujets environnement, ça va être le nouveau service environnement de RFI, ça peut être le service international. Voilà, à savoir que s'il y a une dizaine d'auditeurs qui ont une question sur un sujet, on se dit que ce sont des questions qui vont être prioritaires, donc qui vont être traitées dès le, le lendemain. Et on se dit qu'on va faire un, un temps un peu plus long à ce sujet-là dans l'émission. On réfléchit à différents angles pour que les, les auditeurs ne puissent pas se répéter et posent des questions un peu différentes.
2: « Pourquoi la réalisatrice est-elle intéressée à ce sujet ?» Et
3: ensuite, à moi d'appeler un correspondant ou un journaliste qui va pouvoir répondre à ces questions-là dans l'émission le lendemain.
2: « Bon, écoute, on peut garder, on retire la première Ok. et on garde celle-ci. »
0: Juan Gomez
2: Bon début de semaine, merci d'être avec nous. Ravi Pendant
0: l'émission, le chef d'orchestre, c'est Juan. Le jour de notre enregistrement, cette première partie était consacrée aux deux ans de la guerre en
2: Ukraine. Bonjour Elsa Vidal. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous et de nous accompagner durant les 20 prochaines minutes pour répondre aux auditeurs. Vous êtes la rédactrice en chef du service en langue russe. Absolument. De RFI. Nous avons reçu beaucoup de questions. Je vous propose donc a de passer tout de suite au standard. Allons-y. Et d'accueillir le premier auditeur. Bonjour Magdi. Bonjour Juan,
4: bonjour à tous les docteurs de la
2: RFI. Et merci de nous appeler de Lubumbashi, en République démocratique du Congo, nous vous écoutons.
4: Euh, J'aimerais savoir Juan, depuis le début de la guerre, quelle est la situation des populations vivant dans les territoires sous occupation russe?
2: Alors, Elsa Vidal.
0: Là, il était aux alentours de 9h15. Mais la journée de Juan à la radio, elle a démarré
2: bien plus tôt. Entre 6 h 8 et 6h12.
0: C'est très précis.
2: C'est très précis. Mais le matin, quand on se lève, chaque minute est, est comptée. Et, et voilà, on sait qu'il ne faut pas traîner.
0: Pourquoi tu arrives si tôt
2: Parce que d'abord, j'ai besoin de temps pour me réveiller pour prendre connaissance de l'évolution de l'actualité dans la soirée et dans la nuit, pour prendre connaissance en fonction du sujet que je vais aborder, des éléments qui sont diffusés dans la matinale de RFI, car les auditeurs, eux, écoutent la radio. Et si donc, moi, je ne l'écoute pas en même temps qu'eux, je risque d'être en décalage. Et, et voilà, même si je travaille l'émission la veille, il faut la réactualiser, car il se passe des choses dans la nuit.
0: Le maître mot, c'est réactivité, échange, dialogue
2: Dialogue le dialogue, le respect des uns et des autres. J'aime confronter des auditeurs, les avoir en même temps à l'antenne, mais, mais dans le respect. J'aime évidemment quand ils ne sont pas d'accord entre eux, puisque c'est le principe de l'émission et c'est ce qui met du piment et c'est ce qui fait réfléchir. On est là pour débattre. On n'a jamais eu la prétention de régler le moindre problème. Souvent, on me dit, mais euh, Monsieur Juan, <rire> ça fait euh, des années que vous parlez de tel sujet et c'est toujours le même problème. Et je dis, oui, mais moi, en tout cas, je n'ai pas la prétention de régler les problèmes. Sinon, euh, je me ferai pas ce métier, je serai diplomate, je serai peut-être à l'ONU ou ailleurs dans une autre instance internationale pour essayer d'arranger les problèmes. Je suis là pour analyser l'actualité, nous la commentons tous ensemble avec les auditeurs et nous réfléchissons, voilà, on réfléchit ensemble à comment sortir de telle crise ou comment améliorer telle ou telle situation.
0: Ce qui guide cette émission, c'est à la fois l'actualité et à la fois les auditeurs.
2: Ah bah, Les auditeurs sont la colonne vertébrale de l'émission. S'ils ne sont pas là, il n'y a plus d'émission, il n'y a plus en tout cas ce qu'est le concept d'Appel sur l'actualité, qui est de donner la parole aux auditeurs, de les entendre aussi bien dans leurs réflexions que dans leurs interrogations.
0: Échanger, débattre, cela se passe dans une seconde partie, toujours avec les auditeurs.
2: Bonjour Thierry Bonjour, Juan. Soyez le bienvenu, Thierry. Dans quel état d'esprit êtes-vous à, à quelques heures du début C'est la journaliste national. et
0: coordinatrice de l'émission, Jessica Tailleb, qui m'en a dit plus. Jessica, euh, Juan a dit les auditeurs sont la colonne vertébrale de l'émission. Ceux qui veulent intervenir dans cette partie
1: débat, ils passent forcément par toi euh, Oui, ils passent forcément par moi. Moi, je les ai au téléphone la veille pendant la préparation de l'émission. Et le but, en fait, c'est de les interviewer pour comprendre euh, leurs arguments, pour essayer de voir euh, s'ils sont plutôt, par exemple, pro-opposition, pro-pouvoir, euh, comment ils voient les choses, comment ils vivent les choses. Euh, ils peuvent aussi témoigner dans certaines émissions. Et en fait, mon but, c'est euh, aussi d'équilibrer le débat. ça veut dire que je vais appeler plusieurs auditeurs, je vais en appeler euh, peut-être une dizaine euh, tous les jours pour que je puisse comprendre leurs arguments. Les pousser jusque dans leur retranchement pour savoir un peu où ils veulent en venir. Parce que voilà, il suffit pas de dire euh, je suis pas content ou je suis triste ou euh, la vie est difficile. Il faut qu'on puisse comprendre ce qu'ils vivent au quotidien. Il faut qu'on puisse comprendre pourquoi ils nous disent ça. Euh, donc, ça, c'est une première chose, les arguments. Évidemment, il faut vérifier aussi les informations qu'ils nous donnent quand ils nous donnent des informations. Ça, c'est un autre volet très important. Ça veut dire que moi, je peux pas laisser passer à l'antenne le lendemain euh, Quelqu'un qui donne des informations, qui dit des choses qui sont fausses. Et le troisième volet, c'est d'équilibrer le débat. Ça veut dire que tous les auditeurs ne doivent pas dire la même chose forcément. Donc euh, voilà, sur une émission qui est très politique, par exemple, il va falloir qu'on ait des personnes qui sont plutôt pro-opposition, d'autres plutôt pro-pouvoir, d'autres entre les deux. Cette question du débat, elle est posée euh, très, très en amont ou bien euh, la veille pour le lendemain Comment ça se passe dans ton travail nous on travaille toujours du jour au lendemain, voire du matin au matin, euh, voire deux heures même avant l'émission quand voilà il y a une information qui tombe et qui est beaucoup plus importante que celle sur laquelle on avait travaillé la veille. On travaille toujours sur euh, de, de l'actualité très très chaude pour ne pas être totalement à côté de la plaque notamment parce que nous, notre émission, elle passe juste après la matinale. Donc si la matinale est sur une spéciale ou sur un sujet en particulier, parce que c'est un gros sujet et que nous, on parle d'autre chose, bah, ça fait un peu bizarre. On est quand même dans la continuité de l'actualité.
0: Et entre ces questions d'actualité et celles de ceux qui souhaitent débattre, eh bien depuis les débuts d'appel sur l'actu, cela fait pas mal d'auditeurs qui ont pu s'exprimer sur l'antenne de RFI. Et je m'interroge... Est-ce qu'il y a encore des questions qui te surprennent Tous les
2: matins, mais tous les matins, parce que moi j'écoute l'antenne, je suis un mordu de radio euh, depuis que je suis ado, j'écoute l'antenne, mais je ne peux pas l'écouter H24, et il y a des moments où on est obligé de faire autre chose, et, euh, et là, pas plus tard qu'avant d'entrer dans ce studio, on m'a présenté des, des questions d'auditeurs, je crois que sur les 7 ou 8, il y en avait peut-être deux. Euh, J'avais bah, pas entendu parler qu'un tel joueur revenait euh, dans la sélection allemande, et que ça inquiétait le Real Madrid, etc. Bon, j'en apprends tous les jours, et c'est ça que je je trouve extraordinaire dans, dans le métier que je fais, que tu fais, que nous faisons nous à RFI, c'est qu'on apprend tous les jours des choses et on apprend pour ensuite les, euh, les raconter euh, aux auditeurs. Et aussi, les auditeurs nous apprennent.
0: Bon d'accord, mais entre ce qui est calé par l'équipe, c'est-à-dire prévu, et ce qui se passe réellement à l'antenne, est-ce qu'il y a parfois des surprises
1: on pose beaucoup la question, en fait, parce que je pense qu'on s'attend à ce que les auditeurs, en prenant l'antenne, euh, se décident à crier ou à hurler sur euh, leur dirigeant ou je ne sais quoi. En fait, c'est arrivé très rarement qu'un auditeur prenne la parole comme ça et décide de dire l'inverse de ce qui a été dit. Parfois, on se fait piéger même par euh, des auditeurs euh, nombreux qui appellent le matin, je pense, avec un mot d'ordre de leur parti politique ou des choses comme ça, qui nous disent quelque chose. Et en fait, arrivés à l'antenne, ils ont tous décidé de dire l'inverse. Et ça fait maintenant dix ans que je travaille à Appel sur l'actualité, ça a dû m'arriver peut-être cinq fois donc euh, non, ils ne prennent pas le pouvoir en prenant le, le micro. Si l'émission arrive dans vos
0: oreilles, c'est donc le fait de cette équipe, mais aussi de ceux qui œuvrent derrière le studio en régie, en général deux techniciens réalisateurs. Et ce jour-là, j'étais avec Arès Siradag et Benoît Vandenbroek. Cela fait plus de dix ans que grâce à eux, les auditeurs passent à l'antenne.
4: Sur une émission classique comme celle-ci en studio à Paris, c'est assez simple, Je je suis à la console, la grande console qui est devant, donc je suis en face de Juan et je suis en son interlocuteur privilégié quand il veut que je coupe le micro, quand il faut intervertir des auditeurs. Ça, c'est Ares. Et puis bah, toute la partie technique consistant à lancer les génériques, ouvrir les micros, faire les réglages sonores. Par contre, quand on est en mission, là, il y a tout un travail de montage à faire, mais ça, c'est une des exceptions.
0: Il y a une vraie connivence avec euh, Juan, finalement. Vous ne vous parlez pas tant que ça pendant l'émission
4: oui, on ne se parle pas beaucoup. Moi, j'évite trop de lui parler euh, dans les ordres, dans, dans son casque, pour ne pas interrompre, parce qu'il suit beaucoup le raisonnement des auditeurs et ce qu'ils disent, pour pouvoir rebondir dessus, amener des arguments, euh, les contredire. Donc, j'essaie de ne pas le gêner et euh, on se contente souvent euh, de regards, de signes, au maximum.
0: Dans le dos d'arès il y a Benoît Vandenbroek. Tous les deux ne se voient pas, mais ils sont en liaison
3: permanente. C'est
4: sympa, Céline, aujourd'hui
3: vous m'entendez bien Non mais c'est une blague. Moi je vous entends super mal, vous avez des oreillettes, vous avez un kit noix libre, vous vous parlez comment là dans le téléphone En
0: moyenne, il faut gérer une dizaine d'appels par émission, c'est donc l'affaire de
3: Benoît. Ne quittez pas. Merci, je vous mets le retour de la radio.
0: Benoît en tentant à chaque fois répéter euh, vous avez des oreillettes, vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur, la qualité de la liaison téléphonique c'est la priorité.
3: On répète toujours les choses plusieurs fois parce que... Euh, je comprends aussi, c'est que quand on décroche le téléphone, des moments on fait autre chose, et etc. Et euh, on n'a pas forcément envie d'attendre pendant un quart d'heure avec le téléphone collé à l'oreille, etc. On n'est pas forcément dans les bonnes conditions. Le truc, c'est que Juan peut passer un auditeur n'importe quand. En fait, je pars de ce principe-là, que Juan peut intervertir et ça peut toujours être l'auditeur d'après. Donc c'est pour ça qu'il faut que je vérifie toujours que la ligne soit correcte à chaque moment, en fait. Tu as pu l'entendre dans le studio, c'est pas d'oreillette, parce que les oreillettes, ça capte tous les bruits autour. Être en extérieur, parce que sinon, en fait, dans la pièce, ça résonne. Et pas de haut-parleur, parce que ça résonne également. À Lyon, c'est à vous, hein
0: Et tous les jours de la semaine, lorsque l'émission n'est pas en spécial ou délocalisée, cela se passe comme ça. Mais pour cette équipe, la journée ne s'arrête pas à la sortie du studio. Juan, il se passe quoi pour toi passer 10 heures
2: « Oh ben rien, je pars, je vais me promener, je visite Paris, il y a toujours des choses à découvrir. » Euh, la journée est loin d'être terminée parce que bah mine de rien il y a plein de choses, il y a le zapping qui est diffusé le, le soir sur la, la première édition d'Afrique Soir, il y a évidemment la bande-annonce à préparer à écrire pour l'émission, pour le débat du lendemain, il y a les questions des auditeurs à valider il y a l'émission à préparer en tant que telle en première partie de l'émission, certes ce sont les confrères les camarades qui viennent en studio, les correspondants qui, qui répondent, mais je ne me permets jamais d'arriver euh, en studio euh, d'aborder par exemple le cas de, de ce joueur allemand qui revient dans la sélection et le Real se pose des questions etc, j'y connais rien au moment où je vous parle mais demain matin euh, vous m'écouterez, vous me direz bah, c'est euh, le pro du Real Madrid et de la sélection allemande, mais, mais voilà, mais parce que je travaille même si c'est au confrère de répondre au service des sports de répondre, j'aime mettre ma, ma patte, ma touche j'aime relancer mes confrères, discuter euh, donc voilà, donc il voilà, y a un travail de préparation c'est quoi une bonne émission C'est difficile, une bonne émission, il euh, faut que la mayonnaise prenne sur tous les ingrédients, qu'il y ait du débat, de la réflexion, des, une confrontation d'idées, qu'il y ait euh, aussi de l'émotion, mais aussi euh, du sourire, euh, la vie quoi, la, la vie.
0: Du stress, tu en as toujours, ou du moins de l'appréhension avant d'entrer dans, dans le studio
2: Le stress de bien faire on n'a pas le droit de laisser passer des faits qui sont inexacts, des propos injurieux, calomnieux, des appels à la violence, etc. Et qui plus est, en situation, en contexte de crise, on est responsable de chaque mot prononcé à l'antenne. Certes, c'est l'auditeur qui les prononce, mais moi, si je les laisse passer, ça signifie d'une certaine façon que j'acquiesce les propos alors qu'ils sont peut-être faux. Et donc c'est à moi, à, à systématiquement, d'apporter euh, une contradiction, mais pas forcément contredire pour contredire, mais pour dire, attendez, euh, les choses ne se sont pas passées exactement comme ceci ou comme cela, ou le président n'a pas dit tel mot, mais plutôt euh, telle formule, ce qui change évidemment l'interprétation euh, de, de, de l'actualité. Donc, euh, donc voilà, il y a toujours cette angoisse de, de bien faire.
0: Depuis quelques mois aussi, il y a une nouveauté pour l'émission. Une nouveauté qui occupe pas mal Quentin. Je vois que tu as tout le temps un téléphone à la main parce que ta journée, elle est aussi rythmée par la chaîne WhatsApp de l'émission.
3: Oui, alors on a lancé cette chaîne WhatsApp en octobre 2023 et très rapidement, ça a été un grand succès puisqu'en un mois, on a eu près de 800 000 abonnés qui ont répondu présents à cette chaîne. Et donc l'idée était euh, d'essayer de leur proposer des contenus un peu originaux euh, autour de l'émission, euh, les faire vraiment interagir euh, sur, sur cette chaîne. Un peu ce qu'on fait dans l'appel sur l'actualité, de reproduire un peu cette même dynamique dans la chaîne, en leur posant des questions sur l'actualité, des quiz, en leur demandant également ouvertement leur avis, comme on le fait dans la deuxième partie, sur un sujet de politique euh, africaine où les, les abonnés vont pouvoir participer massivement au, au sondage. L'idée aussi de présenter un peu l'émission, de dire quel va être le contenu de l'émission le, le lendemain, de donner des liens, de donner aussi des petites vidéos coulisses un peu de comment se passe l'émission. Et c'est vrai que plus on voit que les auditeurs nous répondent, plus on prend du temps à développer cette chaîne et à proposer des contenus qui pourraient les intéresser.
0: Vous vous souvenez, au début de cet épisode, je vous ai dit qu'Appel sur l'actualité existait depuis 27 ans. Mais il y a eu quand même pas mal de changements. Tu parlais du téléphone filaire tout à l'heure, oui. depuis le monde a bien changé, euh, le numérique est passé par là, ça aussi ça change pour appel sur l'actu
2: Ah mais du jour au lendemain, euh, dès que les smartphones ont envahi euh, le marché euh, africain, dès que tout le monde euh, a commencé à avoir un, deux, voire même trois téléphones portables et que les gens ont pu nous envoyer des réactions dans un premier temps par mail premier temps par mail, je ne donne même plus l'adresse mail à l'antenne. Est arrivé ensuite Facebook et maintenant WhatsApp. C'est sans commune mesure. Et d'ailleurs aujourd'hui, les réactions sur les réseaux sociaux dépassent de loin les appels au téléphone.
0: Voilà, alors si un jour vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas et si cela vous fait peur, et eh bien sachez que les journalistes de RFI seront toujours ravis de vous entendre au téléphone mais aussi de venir vous voir. C'est ce que l'on appelle dans notre jargon délocaliser une antenne. Cela sera d'ailleurs le cas quelques jours après l'enregistrement de cet épisode, un déplacement de l'équipe d'appel sur l'actualité au Tchad. Les émissions en public aller à la rencontre de ceux qui nous écoutent au quotidien, ça n'a pas de prix m'ont aussi raconté Jessica et Rwan alors qui sait cela fera peut-être l'objet un jour d'un épisode coulisses pour témoins d'actu